0: 大家好，我是王杰明。你现在收听的是《Wonderful 财富 Wonderful》，麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家啊吸收最新的国际情势以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。好，那当然回到了就是股票市场来说的话，昨天真的是一件非常好的一件事情啊，就是台股哦，真的是一度。好一度哦，就是台积电涨到七百零九元，非常开心哦。那台股呢也呈现了三高的一个特质哦。那外资呢一口气买超了六百五十二亿元哦，是创下史上的第五高。那么其中呢有五十一档个股呢都创下了开呃挂牌以来的新天价，其中包括了就是呃 I P 股世星 K Y 哦，另外呢就是建测。还有包括就是散热模组的检测，以及所谓的折叠手机的这个关键零组件复式打，好，总共有51档股票收盘挂了这个就是呃新的天价哦。那么上市柜的市值呢，分别为呃上市是 65.3 兆元，哈上集中市场是 59.4 兆元，好是我们呃呃这个呃上市柜呢是 65.3 兆元。是我们 GTP 的大概差不多三倍，二点八倍，好，非常厉害。所以这是我们说的台股表现的非常好。全球股市呢，在昨天表现呢也算是不错。其中中国股市呢表现的也算是不错。上海指数呢上涨一点二八个百分点，深圳呢只是上涨一点二九个百分点了、哦。现在中国呢已经开始哦，鼓励所有的外资券商、哦、投行的的分析师呢，好，中国籍的分析师了。唱多中国股市哦，那我们就等着看好。那日经呢，在东北亚股市呢呈现涨跌互见的一个状态哦。那这个日经呢是再创历史新高，已经到三万八千一百五十七点，离之前的历史新高三万八千六百点哦，已经越来越接近了、哦。昨天上涨一点二一个百分点啊，随、哦、着日元贬走软哦，出口净扬，做日本的五大商社股价全面走高哦。那当然，这一波呢，日本的 Toyota 涨幅也非常的惊人哦，涨幅应该有翻倍了哈、哦。好，那当然，回到了就是韩国股市则是呈现小跌的格局，跌了零点二五个百分点。其实开春开年以来啊、哦，就今年开年以来啊、哦，南韩股市呢表现的还算是勉勉强强了，现在终于站回了两千六百点的整数关卡。这个两千六百点的韓呢，南韩指数呢已经来回攻击好几次哦。都没有办法有效站稳哦，那继续来观察。那我们知道日本股市呢，自从站稳了三万三千六百点之后，股市就开始一飞冲天了。现在韩国股市最大的问题是两千六百点到底可不可以站稳？所以如果能够冲破两千六百点，甚至到两千六百六十点以上的话呢，南韩股市呢就会可能会展开。大波段的一个上涨啊，那么欧洲股市呢连续收红啊，受到英国的通膨降低之后呢，激励整个欧洲股市表现的越来越强劲。其中法国股市呢是上涨了零点八六个百分点，是德国、英国、法国股市表现最强的。而英国股市上涨零点三八个百分点，德国股市则是上涨零点六个百分点。东南亚股市里面呢，除了马来西亚是微幅修正之外呢，其他全面走高。新加坡一鼓作气上涨了一点二个百分点啊。昨天基本上全。就股市表现的算是不错，那么这个昨天呢，啊，当然美国股市呢，非半指数是稍微修正了零点一六个百分点。昨天美国股市涨幅最多的是罗素三千跟美国微型企业哦，涨幅超过两个百分点了、哦，表示美国的经济已经开始扩张到小型类股。那其实今年一定是中小型的股票优于大型股，因为大型股只光台积电就把整个资金都吸走了，所以一定是中小型的股票呢才会分到一些羹哦。那有机会走高，在美国股市已经看得出来，就是小型股的表现非常强劲哦。那么昨天不论是微型或者，罗素两千、罗素三千呢，涨幅都超过两个百分点哦。但是你反观道琼、S M P U Y 跟纳斯达克，涨幅分别是零点九一个百分点、零点五八个百分点跟零点三个百分点。那道琼只涨了零点九个百分点，但是小型股则涨了超过两个百分点、哦、那么，当然，昨天的道琼之所以上涨，是来自于就是呃，西方石油等能源公司股价大幅的飙升。但是昨天油价是下跌的、哦，那为什么油价下跌，这些能源公司的获利这么惊人呢？这是这个，所以任何一件事情哦都不能过头，因为过头一定会造成反效果。好、哦，这是永远不变的真理。所以。公国民党想要想趁这个时候来激励自己的士气哦，呃、以以为区区赢得两席的国民党的议员，呃，立呃国会议员就觉得自己很了不起哦。人民都在看，好不好？人民都在看，太过头的操作，最后一定会反噬。我们相信下次的选举里面，很多这次当选的新科立委，在下一届里面很可能会对重剑落马。如果就像台中那位，好就是。可能早上睡不睡不好，还是睡不饱，或者是还在睡觉那一位哦。我认为他下一次能选得上，我们就拭目以待。做事超过头都会过头啊、哦。那为什么这么讲呢？因为事实上就是因为呃，整个俄罗斯跟呃阿拉伯他们减产，好、哦、预期要调高价格，就没想到这减产的空间呢，全部被美国的石油公司给垄断了。所以你减产的部分全部一口气被美国的。能源公司吃下来，加上最近天然气价格不错，所以呢，这些能源公司啊，美国能源公司赚到一个爆啊哈。那因为这个俄罗斯跟沙利亚伯想要炒油价嘛，就反而炒到自断被绑啊。那所以在昨天呢，主要还是以道琼上涨。那至于昨天为什么非伴指数下跌呢？是因为公布了一个数据啊，就是美国的一月份的消费数据呢，创下了近一年最大的跌幅哦。那当然，这个消息呢，使得美国。呃，这个这个到底消费力量会不会很强呢？但隐藏的五月会不会降息，才为大家关注的焦点？呵 ，Global a n o 呢？好、哦，昨天真是一个欢喜的一天哦，这股票大涨，哇，直接收在18644、哦。哈。那曾经盘中呢是触及了18725的历史高点。呃，当然，股票市场这样的一个上涨，确实让大家觉得很开心。昨天如果有投资股票的人。呃，最多你可以赚到十个百分点啊，最少你大概也都有两三个百分点应该上涨。好，那当然很多人希望这个股票能够持续涨，那么天下没有白吃的午餐呢，也不可能永远上涨的股票。好，现在的说法呢，就是有一句话，现在我觉得蛮适合，蛮适合这个说法，就是呃。宁愿买贵也不能不买，好，就是现在的股票的市场，就是宁愿买贵也不能不买啊、哦。所谓宁愿买贵，就是说，也许你可能积佳买在高点，但你可以解套；也许金星科你买在高点，但是你可以解套；也许具有科技你曾经买在高点，好，但是你可以解套。就是宁愿买贵不能不买啊、哦。那我们在这节目上之前就已经预告说，具有科技一定会变成股后，不是具有说错哈，那个呃。呃，呃，有，呃，利旺好，利旺，我们在这节目上，在去年就是说，呃，利旺在八百多块的时候，我们就说一句话，利旺将来根据有个投顾分析师的朋友提供的建议呃，提供的想法，好，他说利旺呢将来一定会变股后，那昨天利旺正式成为股后，股票突破三千元啊、哦，所以从。呃，我们当时跟大家提到利旺这张股票才八百块钱左右，到现在已经到三千两百块，总共涨了四倍，好，涨了四倍。好，那当然这个股价会不会去走高呢？因为利旺它是做记忆体的 IP， 好，那随着高速运算过程当中，一定会有呃，而且是独家唯一，好，跟记忆体有关的 IP 公司，也就说，任何跟记忆体有关要交给台积电来做代工的话，你就要跟他买 IP。好，那我们都知道，进入到所谓 AI 运算里面，记忆体的需求一定会越来越庞大，高速运算的高速跟宽频记忆体，哦、呃，就成为主流。那这部分呢，加上台积电呢，最近也在研发自己的啊、呃，就是我们说的次世代的记忆体的这个呃，就是技术。好，这些部分呢，当然对力王来说，肯定是一个大消息啊、喔。所以在昨天。啊，兑现了哈！我去年啊，还是前年所说的哈，就是当时力旺在800块的时候，我透过一个投顾朋友的一个呃说法想法，说力旺会成为股后。那在昨天，它正式成为股后。那成为股后之后呢，下一个目标当然就要跟世星来拼股王好，那我们就看到底。结果会是如何、啊、好，那就继续看下去。好，那当然在这个一片欢腾之际啊、呃，昨天的费半指数是下跌的哈、啊、，MD 是下跌了 1.09%； 九个百分点，辉达是下跌了 1.68%； 个百分点，博通则是上涨 0.23%； 个百分点，那台积电呢，则是微幅修正了 0.19%。个百分点。那当然，呃，虽然是发生这样的一个下跌的状况，但跌幅还好了啊。但是整个国外的分析师呢，还是总体对台积电是表现是优于大盘、哦、那这个部分我们就继续来观察。当然，必须说一件事，虽然我们在看这些就是什么辉达、AMD、台积电的时候，就在我们过年这四天哦，我按摩就是 ARM 做软体的按摩呢，是涨了一倍哈、哦，四天。涨了一倍，所以昨天金西哥涨停板只是一个开始哦，它绝对不是一个结束哦。也就是说呢，那最近又有一个消息，呃，这个消息我觉得也是可以稍微聊一下，就是日本最大的车用晶片公司啊、哦，那么做了一个决定，他们要去澳洲呢，以高价并购一个软体公司啊、哦，以高价并购一个软体公司，所以软体将来的趋势会是一个主流。<咳>好，那因为昨天台积电大涨，所以很多人就会说，那我买不起台积电，我该怎么办呢？好，当然你可以考虑含有台积电比较高含量的 ETF 哦。那昨天呢，呃，整个权重台积电权重最高的是哪一家公司的 ETF 呢？答案是零零五二的富邦科技，它含台积电权值是五十七点九。好，那最新的收盘价是一百四十三点四五元。好， 1 4 3十三点四十元，我我是不是很清楚说当时它是几块钱起价的哈？因为我一般来说都是十块钱嘛哈。那如果它真的十块钱的话，意思说它涨了十四倍吗？我觉得好像有点恐怖哈。好 ，Anyway， 这因为我没有办法查当时这个0052的富邦科技 ETF 到底它的一开始的起标价是多少。好，那权重第一名是。零零五二的富邦科技，第二名是零零五二的元大台湾五十，它含台积电比重是四十九点六七。好，那第三名是谁呢？第三名是这个零零六二零八的富邦台湾五十。好，哎、欸，很多朋友都推荐买这档 ETF 了哈。那它的含台积电比重呢是四十九点五。好，是这个富邦，呃，是这个富邦台湾五十。另外呢。哎，富邦真的很爱台积电哎，它还有一个就是零零六九二的富邦公司治理，好，含台积电比重呢是四十一点零四，所以呃，这个价格就比较便宜一点点，三十四块四一。好，那刚刚讲的就是四十九 p e 点五 p 的这个零零六二零八富邦台湾五十，它的价格是八十二点九五。好，那另外就是呃。第另外就是呃比较便宜的，就是说如果含有台积电有一定的权重，价格也就比较便宜的话呢，那就是零零八九二的富邦台湾半导体，它的最新收盘价是十四块六八，那台积电权重是二十六点零七。另外呢就是星光台湾半导体三十，好，它现在收盘价是十五块七三，那么台积电权重是三十一块三十一点八个百分点。另外，因为中信关键半导体的价格是17块 05， 它含台积电的比重是 21.27。那现在台积电权重应该是27个百分点了、啊、哈，所以呃接近这个数字是比较合理反应，反映呃整个半导体的一个比例。当然，如果你单纯就半导体而言的话，台积电半导体就应该台积电占半导体就应该要占百分之五十哈，因为它是所有半导体权重最高的。好，另外就是联发科。好，这提供大家做参考。那昨天呢，成交量最大的第一名呢，就是零零五零的元大五十，成交量四万四千张。反而我刚刚讲了富邦科技，它的权重最高，但是昨天成交量只有一千一百七十张哦，今天不知道会不会有人去补这档啊 ETF 哦，零零五二的富邦科技哦，它的股价是一百四十三点四五，那昨天一天涨了五点四八个百分点，因为含台积电。的权重最高漲，涨幅第一名是五点四八的富邦科技，第二名四点七的元大台湾五十哦，这是有关在昨天台还有台积电最高的一个状况。那么《工商时报》呢？啊、哦，这个这个说 AI 时代啊、哦，就是给给这个现在呃的股票市场呢做了四个字的定义，叫做 AI 时代啊。那我们在这节目早就跟大家讲了哈。哦 AI 是主流，好 ，IP 是主轴，好，这句话我想在过去已经有不断的跟我们的听友做过提醒哦。那 IP 股果不其然是最强的哈、哦，这个是毋庸置疑的，所以包括了四新、M 31一、智金星科，好，大摩呢全面调高价格。四新呢，大摩是调到四千八百八十元 ，M 31是两千两百元哦。那其中智源哦，这个看法是比较特别哦。有一个抹金控下提供，呃、投投顾呢，对智源的目标价呢是六百元哦。那摩根士丹利是四百八十元，好、哦，但是基本上来看，呃，智源一定还会往前冲哦，因为他找到了一个很不错的合作伙伴，好、哦，就是我指的是联电集团找到一个还不错的活活泼伙伴叫做 i n t e 尔。那 i n t e 尔如果再继续啊、哦。这个就是又是做晶片，又做晶圆代工啊。英特尔的未来是暗淡的，所以势必啊，市场会认为他们有一天一定会分拆。好，代工的归代工，晶片的归晶片，各自成为两家不同的公司。那如果这是真的话，那么也就是说，嗯，联电啊，对于英特尔的重要性就大幅增加。而当然，最重要就是我们说的系统跟智源。啊这两家 I P 股哈。啊就是真正的一个主流，好，那就看未来的发展趋势。所以，呃，大模式挑了这四档股票：四新、M 3 1一、智元跟金星科。那对于四新 KY， 它上看的价格是4880元。好，重点来了， 4 8 8 0元。我要问的一件事情是说。台积电的纳米缩到三纳米就结束了吗？不会嘛！你说还有二纳米，那到二纳米就会结束了吗？没有哎、欸，他已经说来在找一纳米的土地。那一纳米完之后会不会到超纳米呢？肯定也会。所以也就是说呢，今天我们不是只卖一个商品，叫做三纳米跟五纳米的 IP， 将来還要卖到二纳米，还要卖一纳米。好，中间可能还中间有个过渡产品叫一点四纳米。那每一个产品背后你都要搭配新的 IP。好，那当然，对于士星 KY， 它是五奈米也卖，七奈米也卖，三奈米也卖，那将来二奈米、一奈米，甚至超奈米也会卖，所以它的获利当然是暴增啊！三年前的获利跟现在获利完全不能相比啊、哦！那有人这么预估了哈，呃、哦欸，这个士星 KY 呢，好、哦，在今明年呢，可能就会赚到七个股本，后年呢会赚到十个股本啊、哦。所以这个就是呃，当然股价还会往前的一个推升。好，那最主要因为四星的元月的绩效也非常的惊人哦。那在月月的绩效出来了，那么年增率呢是呃一百零六点七个百分点。去年的年增率是最高，去年十月份年增率是一百三十点六七个百分点哦。那当然，在这个好像看在宏基的眼里，孰可忍孰不可忍呢？因为软体当道哈、哦，这个已经是一个趋势了。软体当道，这是一个趋势。好，所以呢，宏基呢也开始针对它旗下的软体公司呢，要加速来发展。好，那我们就来看，其实宏基旗下有许多软体公司股，股价其实表现得也非常惊人。所以软体是主流吗？好，那在这个情况之下呢，外资昨天大买了680亿台币嘛，哈，那到底买了些什么股票呢？好，现在已经公布出来了，主要是还是以十二千金为主，哈，以十二千金。为主哈，就是大户跟外资全面补货哈，所以呃，昨天的这个呃呃，翔、呃、硕 M 3 1一创意哦，川湖昨天川湖涨停板啊、哦，突破一千块之后呢，已经到一千一百一十块，嘉泽也是持续的走高。那当然，昨天联发科股价呢已经到九百七了，好，那联发科也是。软体公司啊、哦，特、這、别、個、是晶片跟软体公司啊、哦，这個、也是要值得去关注的一些股票，不要一天到晚看这个四星科，呃，四新 KY 就忘记了联发科啊、哦，其实联发科也是很强的。所以在当下呢，这个黄天木说：“哎呀，要如履薄冰哦。”好。哈哈哈。呵呵呵呵呵呵嘿嘿哈哈哈！哈<笑>好 ，Anyway， 好啦。他要如履薄冰，就让他如履薄冰。他会不会是下一个金管会主委，也不知道了哈、哦。可能他个人要如履薄冰了哈。好、哦，在业内发生这么大的一个寿险事件哈、哦，就是产险事件哈、哦，这个疫苗险好、哦，到底是对民党是功劳还是这个灾难，还是对民党是功劳，还是对于产业界是灾难呢、哦？这件事，黄天木自有自己的历史定位了。好，那我就不对这个人，我就不多做批评。哈，好，那回来我们来看一下，就是有关在昨天的选择权的部分了、哦。选择权部分呢，基本上是台积电加天下啊、哦。那么其中有呃多档股票其实都跟台积电是有关的，其中也包括星云。好，它是设备厂商。好，另外星云呢是选择权是被永丰金好给呃就是推荐的。好，那另外呢，群益金鼎证呢推荐的是创意，好，他要说挑战内外20 percent， 好，另外呢就是呃这个普瑞跟创维，好，也不要忘记了这些快高速运输的这个呃公司其实也是 AI 的受惠者，好，隐藏版的高速成长的股票，那普瑞跟维创维呢也被呃这个经济日报呢。呃，选定为啊两、呃、个主要的权证啊、哦、的一个一个买方哈、哦，就是普瑞跟创伟啊。这普瑞，它在高速运算跟记忆体部分是相对有一个一定的发言权哦，也是台湾最强的公司之一。好，那另外一部分呢，就是勤晨了。好，因为川湖上涨，勤诚也不会寂寞。那勤晨主要是做这个呃，就是我们说高速运算的这个记。伺服器好的这个供应商哈，那今年 EPS 会有十四块一，好专案进场之后，二零二五年预估它的 EPS 会从十四块一增加到十八块一哦，好，这是有关勤诚的事件，好，那当然在这个情况下，大家想说，呃，短期之内呃，是不是会按照？这个黄天木所说的“如履薄冰”呢？好、啊，刚刚公布了机械设备音月份的出口的终于转正了，过春燕已到。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦！请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道“财富 Wonderful”。感谢，谢谢 Lola。